0: Als Geowissenschaftler ist es relativ logisch zu sagen, okay, dann lass uns den Kohlenstoff wieder dahin zurückbringen, wo wir ihn hergeholt haben.
1: Wissenschaftler Klaus Wallmann vom GEOMAR-Helmholtz-Zentrum forscht an einer umstrittenen Technik. CCS, das steht für Carbon Capture and Storage. Die Idee, klimaschädliches CO2 soll unter die Erde gepumpt werden, damit es in der Atmosphäre keinen Schaden mehr anrichten kann.
0: Also in Deutschland besonders prominent ist der Buntsandstein. In dieser Art von Formation kann man dann eben CO2 verpressen. Und man kriegt dann in diesem mikroskopischen kleinen Porenraum zwischen den Sandkörnchen Insgesamt erstaunlich große Mengen an
1: CO2 unter. CO2 unterirdisch speichern, um die Erderwärmung einzudämmen. Ein Endlager für Kohlenstoffdioxid sozusagen. Und man kann sich wohl denken, mit dieser Prämisse hat die Technik hierzulande einen schweren Stand. Das Problem, man braucht geeignete Orte, an denen das CO2 dauerhaft und vor allem sicher gelagert werden kann. CO2 sammeln und entlagern, um das Klima zu schützen? Wie funktioniert das und wie realistisch sind die Pläne? Darum geht es in dieser Folge. Unser Gast ist diesmal Klaus Wallmann am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Und ich bin Kurt Stupenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise,
2: was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
3: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
1: Kurt ist beim Spiegel, der Experte für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt. Moin Sebastian. In der Vorbereitung auf die Sendung hier, da habe ich nach CCS-Projekten in Deutschland gesucht und tatsächlich gab es keine einzige aktive Kohlendioxidspeicherung hierzulande, International dagegen gibt es da schon ziemlich viele große Versuche. Ist man im Ausland tatsächlich schon irgendwie weiter? Ja, auf jeden
2: Fall. In den USA wird das ziemlich viel erprobt, zum Beispiel, oder auch in Kanada. Allerdings ist es dort zum Teil so, dass das auf etwas bizarre Weise passiert. Einige Öl- oder Gasunternehmen setzen das ein, aber nicht etwa, um die Atmosphäre zu entlasten, sondern ausgerechnet, um noch mehr Öl zu fordern. Enhanced Oil Recovery nennt sich das da und das bedeutet, man presst CO2 in die sich langsam leerenden Lagerstätten der fossilen Rohstoffe, um so damit noch mehr davon an die Oberfläche zu befördern. Das ist natürlich ganz und gar nicht Sinn der Sache, aber vielleicht im klassischen Sinne auch kein CCS. Denn dabei geht es jetzt tatsächlich darum, das klimaschädliche Gas abzuscheiden und dann sicher unterirdisch zu lagern. In Europa ist es so, dass viele Nachbarländer auf dem Feld Versuche machen. In Norwegen, da wird schon lange CO2 in die Erde gepresst oder zum Beispiel auch Island. Und ein großes Projekt läuft auch im Hafen von Rotterdam. Mhm. Und gab es denn in Deutschland wirklich noch kein einziges solches Projekt? Eine Zeit lang ist das in Deutschland durchaus auch versucht worden. Es gab eine gewisse Hochphase von CCS, das ist einige Jahre her. Damals ging es nicht so sehr darum, etwa schon in der Atmosphäre befindliches CO2 wieder abzusaugen, negative Emissionen, wir haben im Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen, oder solche Emissionen mittels CCS abzufangen, die sich sonst nicht vermeiden ließen, sondern damals gab es die Überlegung, man könne ja die Kohlekraftwerke einfach laufen lassen, solange man die Anlagen mit CCS ausrüstet. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Grund, warum die Technik damals in Verruf geraten ist. Es gab 2012 dann ein Gesetz, das es den Bundesländern de facto erlaubt, auf ihrem Gebiet CCS zu verbieten. Und ja, das war es dann erstmal für die Technik bis heute. Ein Fehler im Nachhinein, finde ich. Okay, in Verruf geraten. Wer, wer hatte denn da was dagegen? Also was waren die Bedenken? Der eine Grund ist, wie gesagt, der, wie die Technik sozusagen eingeflogen wurde. Es ging halt stark darum, eine Möglichkeit zu finden, die fossile Industrie einfach weiterlaufen zu lassen. Da haben dann viele gesagt, so geht es nicht. Also CCS ist ein Trick, um sich des Klimaschutzes zu entledigen. Das war so der Vorwurf. Es gab dann viele aktivistische Kampagnen dagegen, was glaube ich sehr verfangen hat, war der Begriff Endlager. Da denkt man sofort an Atommüll, der im Wendland in Gorleben unter der Erde abgestellt werden sollte. Und das Narrativ war dann, erst habt ihr in der Politik jahrelang versucht, uns etwa in Gorleben Atomendlager aufzuschwatzen und jetzt
1: kommt schon das nächste Ding. Tatsächlich wurde zu der Zeit so 2009 rum dagegen auch demonstriert. Die Grünen etwa waren lange strikt gegen eine Kohlenstoffdioxidspeicherung, wie man hier auf einer Demo aus dem Jahr 2009 hören kann.
3: Hallo. Und Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier vor dem Landtag. Ich finde es toll, dass so viele gekommen sind. Ich finde es toll, dass die Grünen gekommen sind. Wir protestieren dagegen, dass Schleswig-Holstein nicht zum Treibhausklo der Nation wird. Wir protestieren gegen die Pläne, hier CO2 zu verbuddeln in Regionen Nordfriesland. Niemand will Urlaub machen auf einer Treibhausgasdeponie.
1: Ich habe noch andere Videos gesehen, da stehen die Grünen, Jürgen Trittin und sogar Robert Habeck nebeneinander und wettern gegen das CCS. Und auch Greenpeace war schon früh dagegen, wie hier in einem Clip aus dem Jahr 2011. Aktivistinnen und Aktivisten machten damals mit Graffiti gegen CCS Werbung. Aktive von Greenpeace Berlin waren in dieser Woche auf der Straße unterwegs, um ein Zeichen zu setzen. Die Verpressung von CO2 im Untergrund ist höchst gefährlich und dient nur als Feigenblatt für den Weiterbetrieb dreckiger Braunkohlekraftwerke. Deshalb ruft Greenpeace Berlin auf, wechseln Sie jetzt zu einem Ökostromanbieter und setzen auch Sie ein Zeichen. Und es ist bis heute eine umstrittene Technik. Was ist dran an diesen Bedenken? Unsere Kollegin Nelly Ritz ist losgezogen und hat sich zunächst mal erklären lassen, wie das mit CCS genau funktioniert. Hi Nelly.
4: Hey Sebastian. Du hast es ja schon gesagt. In Deutschland gibt es derzeit kein Speicherprojekt, das ich besuchen könnte. Was es aber gibt, ein Forschungsprojekt zu CCS. Ganz im Norden von Deutschland. Angekommen in Kiel fährt man einmal mit der Fähre über den Fluss und schon beim Aussteigen sehe ich hier das große Schild Geomar. Geomar? Genau, ich war nämlich am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
1: Okay, und warum Ozeanforschung? Ich dachte, du hast dir da angeschaut, wie man Kohlenstoff im Boden speichert.
4: Ja, also CCS kann beides heißen. Speicherung im Boden an Land oder eben unter dem Meer, also im Meeresboden. Und dazu forscht beim Geomar Klaus Wallmann. Der leitet dort eine Abteilung zu marinen Geosystemen. Wallmann sitzt für seine Forschung überwiegend im Büro und berechnet Daten. An der Wand hängen ein paar Bilder vom Meer und es gibt ein großes Regal mit Büchern zu Meeresthemen.
0: Also ich kümmere mich um alles, was unten am Meeresboden passiert. Besonders um den Kohlenstoffkreislauf dort unten und die Nährstoffkreisläufe. Und versuche zu verstehen, wie sich die Ozeanbiogeochemie entwickelt, auch durch menschliche Einflüsse.
4: Wenn man von Wallmanns Büro aus dann eine Etage tiefer geht, da kommt man dann zum Versuchslabor. Das ist in einer riesigen Halle, gut gesichert und abgedichtet. Und im Labor steht ein zylinderartiges Konstrukt, der Druckbehälter. Und der sieht ein bisschen aus wie ein Feuerlöscher.
0: Also was man sieht, ist da jetzt ein Druckbehälter, in dem wir die Bedingungen simulieren. Das heißt, da haben wir jetzt einen sehr hohen Druck, 300 Mal so hoch wie hier an der Oberfläche. Wir sind also drei Kilometer tief. Temperatur ist erhöht, so um die 90 Grad, wie man es da unten typischerweise hat. Und eingespannt in den Druckbehälter ist eben ein Sandstein, wie wir ihn kennen, wie ich hier auf der Hand habe.
4: Sandstein, wie der, den mir Klaus Wallmann hier zeigt, wird in der Anlage untersucht. Das Gestein kann nämlich Kohlendioxid aufsaugen, fast wie ein Schwamm.
1: Okay, Gestein kann also was aufsaugen?
4: Stimmt, hört sich seltsam an. Also vielleicht eher einlagern. In dem Druckbehälter werden die Bedingungen am Meeresboden simuliert. Man kann zum Beispiel richtig viel Druck auf das Gestein ausüben und schauen, ob er Risse bekommt oder der Last standhält. Und die Forscherinnen und Forscher sehen dann über Röntgengeräte, die um den Behälter platziert sind, wie der Sandstein reagiert und ob das CO2 irgendwie einen Ausweg findet, also ob es da rauskommt. Und wegen dieser Röntgenstrahlung gibt es zwei Zimmer. Eins, um die Versuche zu steuern und auszuwerten, und das andere mit der Versuchsanlage selbst.
0: Also das meiste Öl und Gas, was gefördert wird, ist in Sandsteinformationen. Und aus diesem selben komischen mikroskopischen Porenraum, der dazwischen ist, die man gar nicht sehen kann, da steckt auch das ganze Klimaproblem drin. Da ist das ganze Öl und Gas drin, was sie gefördert haben und dann verbrannt haben. Und man könnte eben ja, einen Beitrag zur Lösung leisten, wenn man da eben den Kohlenstoff wieder zurückbringt. Ne?
1: Okay, wir ziehen unsere fossilen Energien, also aus solchen Sandstein. verbrennen sie, dabei entsteht CO2, was wir dann wieder in das Gestein reinpumpen. So weit, so gut, aber da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen. Zum einen ist CO2 ja ein Gas, das in die Atmosphäre gepustet wird, beispielsweise durch Schornsteine. Wie soll das denn zum Gestein gelangen?
4: Also im besten Fall läuft CCS so. CO2 wird, noch bevor es ausgestoßen wird, von anderen Stoffen getrennt. Dann wird es mit Rohren und Pipelines zum Sandstein gepumpt und dort unter starkem Druck verpresst. Also, so sagt man dazu, ins Gestein gepresst. Zum Beispiel, wenn Zement hergestellt wird, dann tritt normalerweise ganz schön viel CO2 dabei aus. Und die Idee wäre jetzt, dieses CO2 schon im Zementherstellungsprozess abzufangen.
1: Okay, aber dann gleich noch eine Frage. Das fand ich auch eben schon eigenartig. Stein ist doch was Solides, was Festes. Wie kommt das CO2 da rein? Du sagtest vorher, das wird da eingelagert. Sind dort so kleine Höhlen im Gestein oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, genau so habe ich mir das anfangs auch vorgestellt. Aber das CO2 landet nicht in Höhlen, sondern wirklich im Stein selbst. Klaus Wallmann hat mir so einen Sandstein auch gezeigt und wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man, dass die Struktur des Steins weniger dicht und irgendwie poröser ist als andere Steine. Wir sind dann wieder ins Büro gegangen und da meinte er dann noch, dass in Deutschland vor allem der sogenannte Buntsandstein für CCS in Frage kommt.
0: Den kennen wir auch alle, der guckt eben auf Helgoland oben raus. Das ist diese lange Anna, dieser rötliche Stein. Und in dieser Art von Formation kann man dann eben CO2 verpressen weil eben diese Gesteine relativ durchlässig sind. Und man kriegt dann in diesem mikroskopischen kleinen Porenraum zwischen den Sandkörnchen insgesamt erstaunlich große Mengen an CO2 unter.
4: Wobei man sagen muss, das macht man natürlich nicht in die überirdischen Steine oder Gesteinswände. Das wird tief in der Erde gespeichert.
0: Man muss eine Bohrung niederbringen, also typischerweise mehrere Kilometer tief. Und dann wird das CO2 antransportiert als komprimiertes Gas, das sieht dann flüssig aus, das wird flüssiges, flüssiges CO2 sieht aus wie Wasser und das wird dann über die Bohrung in den Untergrund injiziert oder
1: verpresst. Ach so, das Gas kommt also in flüssiger Form dort an. Wie funktioniert denn diese Verflüssigung?
4: Genau, also Klaus Wallmann hat mir erklärt, dass das unter hohem Druck geht und indem man die CO2-Temperatur abkühlt und dann wird das Gas flüssig. Das Abtrennen und Verflüssigen, das verbraucht auch am meisten Energie. Und die Industrie versucht daher irgendwie den Energieaufwand zu reduzieren.
1: Okay, den Energieaufwand reduzieren und wie würde das gehen?
4: Ja, er meinte, entweder man nutzt erneuerbare Energien, dann wäre das Verfahren klimaneutral oder man bleibt bei den fossilen Energien, aber sondert das CO2, was beim Verbrennen auftritt, ab. Und so bleibt man dann auch CO2-neutral. Okay. Aber eine Sache ist beim Verpressen noch wichtig. Über dem Sandstein unter der Erde, in dem das CO2 gespeichert werden soll, müssen mehrere dicke Tonschichten liegen. Im besten Fall sind die nämlich undurchlässig und verhindern, dass das CO2 nach oben hin austreten kann.
1: Okay, und was passiert dann mit dem CO2, das im Sandstein liegt? Also bleibt das dann da einfach dort?
4: Ja, also idealerweise bleibt es da. Das, was da im Untergrund liegt, das kann man sich als irgendwas zwischen Gas und Flüssigkeit vorstellen, weil man nannte das superkritisches CO2. Das löst sich dann über die Zeit im restlichen Wasser, das sich da im Sandstein noch befindet. Und das kann schon so um die 100 Jahre dauern.
1: Bleibt es dann einfach dort liegen?
4: Naja, ganz weg ist es nicht. Aber es ist sozusagen Teil des Wassers. Denn CO2 und Wasser zusammen bilden eine Flüssigkeit, die dichter und schwerer ist als das superkritische CO2. Das, was es vorher war.
0: Dann reagiert dieses... Wasser, was dann sehr CO2-reich ist und sehr sauer ist mit dem Gestein und dann wird das CO2 langsam umgewandelt in Bicarbonat, so nennt man das. Und ganz am Ende, nach tausend Jahren in etwa, verwandelt sich das dann in Carbonatgestein.
4: Und das... Bleibt dann quasi wie so ein Fels oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann da unten?
0: Ja, das ist dann, das bildet kleine Krümelchen, die sich zwischen die Sandkörner legen.
4: Und aus diesem Wasser-CO2-Gemisch wird dann nach ewig langer Zeit, also so nach 1000 Jahren, Carbonatgestein Und das kennen wir übrigens auch unter Kalkstein.
1: Okay, wir wissen jetzt also, wie das praktisch funktioniert. Tausend Jahre bleibt es dann da drin. Eigentlich Wahnsinn, was ich mich noch frage. Wir pusten ja aktuell Millionen Tonnen CO2 jährlich in die Luft. Wie viel Platz hat denn unsere Nordsee zu bieten, um das alles zu verpressen? Also so viel CO2 kann doch in diese feinen Sandsteinporen gar nicht reinpassen, oder?
0: Es gibt so Abschätzungen über die Speicherkapazität in der Nordsee, die noch relativ unsicher sind. Man denkt, dass etwa drei bis zehn Milliarden Tonnen CO2 in diesen Sandstrandformationen der Nordsee verpresst werden können.
4: Drei bis zehn Milliarden Tonnen. Haben Sie einen Vergleichswert dazu, so ich?
0: Ja, also wenn man sich überlegt, welche Rolle CCS im zukünftigen Energiesystem in Deutschland spielen könnte, um dann Netto Null zu erreichen, 2040 oder spätestens 2050, dann spricht man ungefähr über jährliche Mengen, die da verpresst werden müssen, von circa 10 bis 50 Millionen Tonnen. Was eben bedeutet, dass man da über viele Jahrhunderte, wenn man das machen möchte, CO2 verpressen kann, bevor man auf diese drei bis zehn Milliarden Tonnen kommt.
4: Ja, und das ist nur der Platz der deutschen Nordsee. Andere Länder können sogar noch mehr CO2 speichern, auch Nachbarländer von Deutschland.
0: Also ist es ist so, in der Nordsee gehen die Öl- und Gasvorkommen langsam zum Neige. Da steht aber unheimlich viel
1: Infrastruktur, also Plattformen, Pipelines, die man auch nutzen kann für CCS. Schon paradox. Infrastruktur, die über Jahrzehnte zur Klimaerwärmung beigetragen hat, soll also bald dafür genutzt werden, um CO2 einzulagern. Gut, wir haben ja jetzt bisher nur über CCS im Meer gesprochen, aber die Technik kann man ja auch an Land anwenden. Wie funktioniert denn das?
2: Zum Beispiel in leeren Erdgaskavern. Dort ist viel Platz und vorher war ja auch Gas drin, jetzt mal salopp gesagt. Also, so sagt man, könnte das als potenzielles Endlager für ein anderes Gas auch geeignet sein. Die Lagerstätten immerhin sind ja schon da und Platz gibt es, wie gesagt, auch.
1: Das alles klingt. Wirklich extrem aufwendig, ob jetzt am Land oder im Meer. Wie teuer ist denn das Ganze eigentlich? Das kommt auf die ganz konkrete Technik und den Ort an.
2: Habe ich direkt vor Ort eine Lagerstätte und presse ich dann direkt das Gas da rein, dann ist das was anderes, als wenn ich das CO2 eventuell umwandeln muss oder weit transportieren muss etc. Auf jeden Fall ist die Abscheidung und Endlagerung ein echt teures Unterfangen.
1: Wobei man bei den Kosten natürlich auch dann immer fragen muss, im Verhältnis wozu, oder? Richtig. Also entweder im Vergleich zu den
2: Klimafolgeschäden, die die Emissionen in der Atmosphäre dann nach sich ziehen, oder im Vergleich zu dem immer weiter steigenden Preis für Emissionszertifikate, die ich ja sonst kaufen muss, wenn ich das CO2 einfach in die Atmosphäre blasen will. Und ich glaube sowieso, dass sich da gerade so einiges verschiebt, weil die Kosten insgesamt zunehmend in den Hintergrund geraten. Also im Moment geht es wirklich ganz stark darum, wir müssen sehr, sehr schnell runter von den Klimagasen und da ist erstmal jedes Mittel recht und vielleicht inzwischen auch ein bisschen zweitrangiger als früher, was das im Einzelfall
1: dann kostet. Ich muss ja sagen, bisher hört sich mir das alles noch so ein bisschen zu harmlos an. Aber jetzt mal zu den Bedenken, die wir auch vorhin schon angesprochen haben. Was sind denn jetzt die Nachteile und die Risiken von CCS?
2: Ein Knackpunkt ist sicherlich die Sicherheit der Endlager. Denn wenn das CO2, und sei es erst nach 10, 20 Jahren, dann doch aus irgendwelchen Gründen wieder aus dem Endlager austritt, dann haben wir echt ein gigantisches Problem. Denn dann gelangt es doch in die Atmosphäre und lässt sich gegebenenfalls auch nicht mehr stoppen. Dann ist der Klimaeffekt am Ende gleich Null gewesen. Und wir haben uns aber vielleicht darauf verlassen, dass die endgelagerten Emissionen in Lager XY aus der Rechnung rausfallen. Und zum Beispiel in Deutschland ist auf jeden Fall auch der Widerstand in der Bevölkerung gegen die Technik groß,
1: wegen der Endlager. Stichwort Bevölkerung. Wie steht es denn um die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger? Viele haben ja Angst, von diesem CO2-Endlager könnten auch negative gesundheitliche Konsequenzen ausgehen. Also der Begriff Endlager, der führt da glaube
2: ich echt ein bisschen in die Irre. Weil du denkst natürlich bei Endlager, das habe ich ja schon gesagt, irgendwie an Gorleben oder sowas. Aber ein Atommüllendlager und ein CO2-Endlager hat nichts gemein. Also beim Atommüllendlager ist ja dann die Befürchtung, da kann man auch nochmal gesondert irgendwie drüber sprechen, aber da ist ja die Befürchtung, dass es da zu Strahlungen oder Strahlungsaustritten kommt und so weiter. Also deshalb würde ich sagen, ne, das ist natürlich bei einem CO2-Endlager nicht der Fall. Vielleicht ist der Begriff einfach falsch, weil er anders gelernt ist, in einem anderen Zusammenhang gelernt wurde und einfach in die Irre führt. Also man kann diese zwei verschiedenen Endlager überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ja, okay. Du hast
1: vorhin gesagt, Probleme mit Leckagen, die sind gegeben. Aber jetzt stelle ich mir da schon die Frage, sollen wir diese Unfälle oder Leckagen riskieren oder CO2 wie jetzt einfach in die Luft pusten? Das ist natürlich auch so eine Abwägung. Das kann
2: man aber, glaube ich, so nicht sagen, weil die Argumentation ist ja schon, Erdgaslagerstätten zum Beispiel haben das Erdgas lange, lange Zeit so eingeschlossen, dass es dort geblieben ist, bis wir es dann gefördert haben. Das ist erstmal ein ganz gutes Argument, um zu sagen, prinzipiell sind diese Lagerstätten für eine sehr lange Zeit sehr dicht geblieben. Also bleiben sie es vielleicht auch noch ein paar hundert oder tausend Jahre weiter. Wie
1: Risiken und Lecks auch im Meer vermindert werden können, daran forscht im Übrigen auch das Team um Klaus Wallmann. Nelly, was würde denn passieren, wenn im Meeresboden CO2 aus diesen Gesteinsschichten entweicht?
4: Also genau wie beim Grundwasser ist es so, CO2 kann das Wasser versauern. Und so ist es auch im Meer.
0: Dazu haben wir auch Experimente gemacht, wo wir CO2 freigesetzt haben unten am Meeresboden in der Nordsee, ungefähr mit den Raten, die man erwarten kann für solche Leckagen, wenn sie dann auftreten. Und man sieht dann, dass eben die Versauerung und die Beeinflussung der Lebewelt am Meeresboden relativ begrenzt ist. Also in einem Umkreis von 10 Meter von so einem Leck, was man da haben könnte, werden die Organismen geschädigt. Aber wenn ich dann weiter weggehe als 10 Meter, dann sind die pH-Wertveränderungen so gering, dass es zu keinen Schädigungen mehr kommen kann. Das heißt also, so ein Leck produziert dann lokal einen Schaden, aber eben auf einer relativ geringen Fläche.
4: Heißt also, das Austreten von CO2 am Meeresboden ist nicht so schlimm für uns Menschen, dafür aber für die Tiere, die im direkten Umfeld leben. Und um diese lokalen Schäden in Zukunft vermeiden zu können, forscht Wallmanns Team an einer neuen Monitoring-Methode. Dabei geht es vor allem um das Beobachten und das ständige Kontrollieren des Meeresbodens, unter dem das CO2 gelagert ist, eben damit nichts austritt.
0: Also man bringt eine ganze Reihe von Geophonen am Meeresboden aus, belauscht den Meeresboden da unten und kann sich damit nachher ein dreidimensionales Bild machen über die CO2-Verteilung, über mögliche Bewegungen, die da unten eben auftreten können. Diese Bewegungen wären ebenso frühe Anzeiger dafür, dass da irgendwas passiert im Untergrund, was man nicht gerne haben möchte. Und das würde man eben schon lange merken, bevor oben irgendwas rauskommt.
4: Da gibt es noch eine andere Technik. Da werden Energiewellen, man nennt die seismische Wellen, genutzt, um den Boden zu ergründen. Mithilfe einer Art Luftpistole wird dann Lärm im Wasser gemacht und beobachtet, wie die Schallwellen zurückkommen. Und damit kann man checken, ob sich das Gestein fürs CCS eignet. Und wenn es denn dann gemacht wird, überprüfen, ob da auch alles glatt läuft.
1: Okay, und stören diese seismischen Wellen da nicht diese Organismen da unten?
4: Genau, also vor allem für die Schweinswale könnte die Lautstärke problematisch sein. Inwiefern sie das beeinträchtigt oder gar schädigt, daran forschen Klaus Wallmann und sein Team zum Beispiel auch. Weil wenn die da unten schwimmen, dann wird es eher schwierig, CCS zu betreiben.
0: Und in der Nordsee gibt es eben viele Schweinswale, auch große Schweinswalschutzgebiete, und eins der Probleme, die man da hat als Nutzungskonflikt in der Raumplanung, ist eben, ob das überhaupt geht. Kann man überhaupt CCS machen, so einen Speicher erkunden, wenn der in so
1: einem Schweinswaldschutzgebiet liegt? Okay, es gibt also trotz allem kleinere und größere Probleme. Aber wie steht denn jetzt Klaus Wallmann insgesamt zum CCS im Meer?
4: Also sein Fazit? Wir kommen kaum um die CO2-Speicherung herum. Nur muss es eben gute Grundlagen und Regeln dafür geben.
0: Also überall da, wo so internationale Wissenschaftler zusammenkommen und überlegen, wie sieht das Energiesystem der Zukunft aus, kommt man immer zu dem Schluss, ja, wir werden auch CCS brauchen. Und als Geowissenschaftler ist es relativ logisch, zu sagen, okay, dann lass uns den Kohlenstoff wieder dahin zurückbringen, wo wir ihn hergeholt haben. Das ist ein bisschen wie aufräumen, <lacht> im Grunde genommen. Also es geht wiederum, die Dinge ja. wieder dahin zu stellen, wo man sie hergeholt hat.
1: Also was ich mitgenommen habe, CCS, das hört sich im ersten Moment schon etwas gefährlich an, Endlage für CO2 unter der Erde, wir sitzen quasi auf unserem eigenen Müll und ja, es gibt auch noch ein paar Probleme, etwa mit Leckagen in den Leitungen, Fragen zu Natur- und Tierschutz müssen noch geklärt werden, es darf also kein Unglück passieren. Trotzdem müssen wir Tempo machen beim Klimaschutz. Klaus Wallmann hält es ja für unbedingt notwendig. Kurt, was hältst du davon? Ist CCS eine Übergangslösung hin zu einer emissionsfreien Zukunft? Zum einen
2: würde ich an dieser Stelle mal wieder mein Mantra wiederholen. Wenn wir echt der Meinung sind, es muss jetzt alles, aber auch alles daran gesetzt werden, die Klimakrise in den Griff zu bekommen und so schnell es irgendwie geht, von den Emissionen runterzukommen, wäre es ziemlich absurd, eine Technik von vornherein auszuschließen. Erstmal sollten wir jetzt mit Hochdruck forschen, testen, damit wir wissen,
1: bringt das was und wenn ja, wie viel wäre da zu holen. Ja, zum Glück gibt es auch hierzulande Forschungsteams wie die Leute am Geomar helmholtz zentrum Ja, genau. Und
2: dann muss man noch wissen, das wird leider oftmals auch nicht so erwähnt, der Weltklimarat IPCC geht in seinen ganzen Emissionsszenarien, also in denen man ablesen kann, in wie vielen Jahren müssen wir welche Zwischenschritte beim Klimaschutz erreicht haben, um die gefährlichen Temperaturschwellen von 1,5 oder deutlich unter 2 Grad nicht zu reißen, in allen diesen Szenarien hat der IPCC-Techniken wie CCS schon eingepreist in gewisser Weise. Also die Szenarien gehen davon aus und basieren darauf, dass wir einen Teil der Emissionen aus der Atmosphäre zurückholen und auf eine Weise unschädlich machen, also aus der Rechnung rausnehmen. Und ohne CCS wird das nicht gehen. Das bedeutet, im Grunde werden wir das tatsächlich brauchen.
1: Okay, also trotz der Bedenken ist das jetzt auch mal wieder eine Technik, bei der wir kaum dran herumkommen. Ich habe ja vorhin auch schon mal die Kosten angesprochen. Was denkst du bei der Umsetzung, also wäre die hierzulande eigentlich einfach? Nee, ganz und gar nicht.
2: Also erstmal braucht man klare Regeln. Was ist ein sicheres Endlager? Dann braucht es sichere Infrastruktur, um das Gas dahin zu bringen und zu überprüfen, bleibt es da und so weiter. Wie es Forscher ja mit diesen Druckexperimenten auch machen. Und dann ist die ganz wichtige Frage, wer darf die Lagerstätten eigentlich nutzen? Also welche Industrien können diesen Joker ziehen? Denn es ist ja enorm lukrativ, wenn man sagen kann, wir dekarbonisieren unsere Produktion, aber sozusagen the easy way. Also wir haben mehr Zeit, unser Geschäft umzustellen, weil wir eine Zeit lang zwar bereits
1: klimaneutral wirtschaften können, aber letztlich auf die alte Weise weitermachen. Also für die Industrie, die damit als erstes anfängt, ist das ja schon fast eine Win-Win-Situation weiter wie bisher produzieren und im Anschluss die Emissionen unter die Erde pumpen. Die können dann Geld dafür nehmen, dass andere Unternehmen bei ihnen die CCS-Infrastruktur nehmen könnten, oder? Es gibt wohl, wie man so hört, etwa
2: aus Rotterdam enormes Interesse aller möglichen Industriezweige daran, aus den eben genannten Gründen, dass teilweise ein regelrechter Run drauf auch denkbar ist, dass Länder sich das CO2 hin und her schicken und Deutschland zum Beispiel in Norwegen seine Emissionen in den Boden presst. Das kommt natürlich auf die Menge an und auf das Land oder die Industrie, um die es geht und auch, ob es dafür dann eine Infrastruktur gibt. Aber je mehr du da an Transport und so weiter investieren musst, desto komplizierter und dann auch teurer wird es am Ende natürlich.
1: CCS ist also eine Technologie, um die wir kaum herumkommen und manche Länder sind schon voll dabei. Hierzulande wird getrödelt. Ich habe mal geschaut, irgendwie will sich keine einzige Partei, selbst die Grünen nicht, sich so richtig mit dem Thema CCS auseinandersetzen. Warum eigentlich? Also um nochmal
2: auf unseren Einstieg zurückzukommen. Es gab lange die Vermutung und vielleicht stimmte das vor zehn, zwölf Jahren auch, dass die ganze Idee hinter CCS nur der Versuch der fossilen Industrie ist, dass man sagt, hey Leute, Klimaschutz müssen wir gar nicht machen, kann alles erstmal bleiben, wie es ist. Wir fördern weiter munter Kohle, Öl und Gas, aber machen dann halt einfach CCS. Und klar, das wäre natürlich Quatsch. CCS kann allenfalls eine Zeit lang helfen, den Übergang zu klimaneutraler Wirtschaft rechtzeitig zu gestalten. Also man kann sich etwas Zeit kaufen, mehr aber auch nicht. Das ist keine dauerhafte Lösung auf jeden Fall. Aber aus diesem Verdacht heraus ist das in Verruf geraten, denke ich. Und bis heute hält sich das ziemlich hartnäckig, wobei heute ja klar ist, jedenfalls so in unseren Breiten, wie der Weg aussehen muss. Ich glaube, für die Jetztzeit ist der Verdacht, dann würde irgendwie die Energiewende erlahmen, unbegründet. Okay, was denkst du? Was muss die zukünftige Regierung also jetzt machen? Die aktuelle Gesetzgebung auf jeden Fall kippen, sich eingestehen, dass wir das sehr wahrscheinlich brauchen werden, anständig forschen und erkunden und dann den Leuten mal ehrlich sagen, worum es eigentlich geht, was die Risiken sind und was auch die Chancen. Also sprich auch hier sich ehrlich machen. Das ist wie so oft beim Klimathema gerade der alles entscheidende Faktor. Sagen, was ist.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es bereits kommenden Sonntag, unser Auftakt zur UN-Klimakonferenz 2021, die an diesem Tag startet. Für die nächsten drei Folgen wollen wir die COP26, dem wichtigsten Klimaevent dieses Jahres, im Podcast begleiten auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen podcasts apps Bei Anregungen und Feedback schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stuppenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Nelly Ritz und Ole Reismann. Technische Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring-Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group up for climates.